0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Albor, na Dinamarca. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Dinamarca é um país europeu composto por uma grande península, a Jutilândia, e 443 ilhas. Entre elas, a mais famosa é a Groenlândia. Na Jutilândia, aproximadamente 500 quilômetros da capital, Copenhague, está a cidade de Albor, onde vive há 10 anos nosso entrevistado, Felipe Romano. Welcome, Romano! E me conta aí como é que você foi parar na Dinamarca.
1: Oi, Marta. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa e vamos ver se eu consigo, né, resumir <risos> essa história, porque tem, né, tem toda uma linha do tempo aí, né, por detrás. Eu vim para aqui não pela minha própria vontade, né? Nós fomos, eu e a minha família, né, eu e minha esposa e nossos filhos, na época nós tínhamos dois filhos, a gente foi enviado aqui nessa cidade é, por um pedido da paróquia católica que tem aqui nessa cidade aqui de Olbo. E nós participamos de um retiro onde fizeram um pedido, lá um convite, um chamado vocacional, digamos assim. Se alguém estaria disposto, alguma família ali presente estaria disposto a sair em missão para qualquer parte do mundo. E ali a gente se disponibilizou para ir para qualquer lugar onde nos mandasse. Eu nunca, jamais imaginei que a gente seria mandado para Dinamarca. E nós, por conta da minha esposa... É, porque nós, como brasileiros, normalmente é muito difícil entrar aqui nessas condições. né? Mas minha esposa é dinamarquesa. Ela nasceu aqui e ela falava o idioma. Mas ela se mudou para o Brasil com a família quando ela tinha 10 anos, por causa do trabalho do meu sogro. Por causa disso, né, quando viram que tinha uma necessidade na Dinamarca e tinha uma pessoa que já falava o idioma, porque esse é o maior desafio aqui, que a pessoa chega aqui e fica 5 anos no mínimo né, para conseguir se comunicar algo. Antes, quando a gente casou, e eu não tinha nenhuma perspectiva de vir para cá, né? A gente... A minha esposa tentou me ensinar dinamarquês aí no Brasil. A gente, na época, morava em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo. Eu trabalhava ali no Parque do Ibirapuera, no museu. Falei, ah, mas quem sabe, né? Falar uma língua que ninguém fala pode ser um... <risos> um diferencial, foi... né? É, um diferencial, né? E aí foi tão difícil... Foi tão difícil assim. Ela tentou ensinar dinamarquês para mim, eu não, não consegui aprender nada. Porque, é, assim, a nossa casa era cheia de post-its. Ela colocava, né? Armário, então colocava lá. Como que era, falava armário. Cama, geladeira e tal. Mas, primeiro, você lê o dinamarquês de um jeito e fala de outro, né? Ah, é, tem aquele gutural, assim, né? Aquela pronúncia. É, é muito difícil. E, e aí, chegando aqui, o pouco que ela me ensinou ali. Aí, acho que estava lá dentro da minha cabeça, né? Pouco de dinamarquês que eu arriscava falar, que era muito mal falado. Assim, eu vi que os dinamarqueses apreciam muito isso. Eles são muito receptivos. Então, eu vi que eu estava que eu me dando bem. Em, em um ano, eu já tinha é, fluência. Né? Isso não nos excluiu de passar aqui umas dificuldades. O que, que aconteceu? A gente entrando aqui, a gente fez um pedido de reunião familiar, que era o visto... E daria a minha possibilidade de, de morar aqui. Porque se a gente viesse com um visto de trabalho missionário, que tem até na categoria aqui, você, só, você entra, não pode trabalhar, e você só pode ficar, eu acho que, um determinado X número de anos. E depois tem que ir embora e isso não é renovável. E não é esse o objetivo né, da, da nossa missão aqui. Então é que a gente fique aqui. Então a gente pediu um, um visto de reunião familiar por meio da minha esposa. Só que eles negaram a primeira vez, porque eles falaram ó, oh, sua esposa já não mora aqui desde os 10 anos de idade. Esses dois filhos que vocês têm na época, né, que são dinamarqueses desde que nasceram por causa da mãe. Então, eles são dinamarqueses. Então, embora a família de vocês tenha quatro pessoas, três dinamarqueses, esses dinamarqueses não têm ligação com a Dinamarca. A ligação é mais forte que o Brasil. Então, se vocês querem morar junto, vocês podem morar no Brasil. E falaram não para nós. E eu fiquei chocado. Como é que um país, por causa de uma pessoa, né, que não é uma pessoa sozinha, eu faço, né, eu sou casado, estou fazendo parte dessa família. E um país que, né, não deixa, não é que não deixa, né, porque eles, os três, poderiam morar aqui tranquilamente. que não poderia morar era eu. Mas um país que manda embora três três dos seus habitantes, para não receber o pai deles, né, o esposo dela, é, é, eu achei meio que chocante isso aí. No final, a gente apelou, a gente fez um argumento lá, não é, isso aí foi... E, enfim, esse processo rolou, rolou, que eu fiquei esperando aqui dois anos até conseguir o... O visto, e nesse tempo de dois anos eu não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia, não tinha direito ao médico, não nada. Eu tava aqui como se eu fosse um turista, não tava ilegal, mas tava aqui. Eu tava numa condição que nenhum turista chega. Assim, você só pode passear e gastar dinheiro, mas não, não pode trabalhar. Você não pode fazer nada, não pode estudar. Eu tive que passar uma prova de dinamarquês para conseguir o visto. Sem ter o direito de poder estudar o dinamarquês aqui né? na, na, na escola de idiomas que o governo oferece. Então eles fazem assim esse monte de coisinhas assim que é pro negro não conseguir entrar mesmo.
0: É, é difícil mesmo. E, e você foi pra uma missão é, é católica, né? Uma missão da igreja católica pra um país que está entre os menos religiosos do mundo. Um desafio, né, Romano?
1: É, então, mas eu até gosto, viu? Pra falar bem a verdade. E aqui, assim... É... É um povo que não é religioso, não é nada, mas. Eles têm também, né? Uma, a religião. Não existe uma pessoa que não é religiosa. A diferença tá aqui. aqui, qual que é o deus daqui? O deus daqui é o dinheiro. As pessoas servem, em vez de ir na igreja no domingo, vai num shopping center. Todo, todo mundo serve a algum deus, de certa forma, né? Dessa. É, que você. Que alguma coisa que você recorre quando você tá com um problema, que você confia que aquilo lá vai te ajudar a resolver. E aqui, né, tudo é. Praticamente a sociedade é baseada nessa coisa que o dinheiro é a solução para tudo. Então, nesse sentido a gente a gente é muito muito bem acolhido aqui porque a gente não vem a nossa missão aqui quando perguntar o que vocês fazem aí a gente só vive essa é a nossa missão aqui é viver esse sinal de uma família numerosa onde existe né Onde o casamento é para toda até Que a morte nos separe Então to, todos esses sinais Que eram super comuns Numa sociedade europeia De dois séculos atrás, por exemplo Coisas que as pessoas nem questionavam Isso não era uma coisa estranha Como é hoje Hoje é uma coisa estranha Quando alguém me pergunta quantos filhos eu tenho Eles, eles ficam admirados E quando eu falo que eu tenho esses filhos com a mesma esposa Eles ficam mais admirados ainda <risos> Isso que é a coisa principal, assim. O que a gente faz aqui com a missão? A gente não veio aqui fazer proselitismo, ficar querendo converter as pessoas. Porque isso é um pensamento empresarial, assim. Que você mede o sucesso relacionado a vendas e os lucros. O sucesso da missão aqui é incomensurável. Porque eu não tenho controle do que as pessoas fazem na vida delas depois que elas conversam com a gente, por exemplo. É, é, é esse, esse é o objetivo da missão. É, no fundo, é, é, a gente é um meio, um meio para que a, a providência de Deus, o amor de Deus, se manifeste no lugar onde essa, essa presença já, já tinha se esgotado. A gente vive né, o dia a dia normal, eu vou no trabalho, eu levo as crianças para a escola, levo eles para o futebol, que a, a gente faz tudo como uma família normal faz, mas a gente ajuda também quando precisa de algo prático. Por exemplo, a gente, casais que querem se casar aqui na Igreja Católica, a gente... Quem faz a preparação pro, pro casamento sou eu e minha esposa. A gente dá aquele curso de noivos, né? Que chama no Brasil. Uhum. Então, a gente, a gente faz tudo o que é necessário. Se, se precisar que a gente vá lá varra o chão da igreja, a gente vai lá e faz o que é possível. Mas, assim, é uma, um trabalho meio oculto, assim, né? Não, não tem visibilidade né, nenhuma. Não é uma coisa que todo mundo, né? Olha, olha quem são... Eles. Não, a pessoa olha para mim dirigindo meu carro ali Aliás, nem pensa que eu sou brasileiro, né? Com essa cara que eu tenho, o pessoal até é. duvida. Acha que a brasileira na família é minha esposa, né?
0: É verdade. Olhos claros, olhos azuis. Você tem olhos azuis, né? Bem branquinho. É. Agora, eu acho que, de qualquer sorte, Romano, vocês devem ser uma família que chamam atenção, porque eu vou contar para o ouvinte. É, o Romano, quando eu marquei, quando eu convidei ele para ser entrevistado aqui, ele me mandou uma foto com a família e falou, oh, essa é minha família. E estava ele, a esposa dele e mais sete crianças. Gente, ele tem sete filhos. E isso não é tão comum na Europa. Então, acho que vocês devem chamar a atenção só pelo número de crianças. São sete. Enfim, e aí, agora a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte. Porque você trabalha fora... Né? Onde você ganha dinheiro sustenta, Se sustenta Além desse trabalho Você também faz um trabalho na igreja Você tem sete filhos E você tem um podcast chamado Barman nas horas vagas Quer dizer, ele tem a ousadia De dizer que ele tem horas vagas Para fazer um podcast Me conta como é que você consegue isso, Romano
1: Então, a gente tem um Por ser uma, ter uma família grande A gente só tem uma escolha A gente tem que ter estrutura e disciplina. E assim, criança, criança se sente segura, confia naquilo que os pais falam, quando eles quando eles estão juntos, no que está que acontecendo, né? Então, os nossos filhos sabem que quando eles chegam na escola, eles têm que fazer é, colocar o sapato deles naquele lugar, eles têm que colocar a mochila naquele lugar, eles têm que tomar banho, sentar para comer, brincar um pouquinho e vão dormir. Então, assim, a gente tem uma vida assim que é muito. Pode até se dizer, assim, para alguém que gosta de viver cada dia uma surpresa, né? As nossas surpresas vêm de outros lugares, né? Mas a nossa estrutura, do nosso dia a dia, ela é muito rígida.
0: Quantos anos tem o mais novo e quantos anos tem o mais velho?
1: O mais novo tem vai fazer um ano a semana que vem, que é o Oscar, né? E o mais velho, que é o André. Ele tem 12 anos, daí depois tem o André com 12, o Pedro com 10, depois tem o Marco com 8, a Agnes com 7, a Esther com 5, o Félix com 3, né? E agora quase um Oscar. E a gente tem dois filhos no céu que a gente perdeu na gravidez, que é o Bruno e a Maria. Então a gente a gente tem nove filhos, né? Só que a gente só cuida de sete, por enquanto. <risos> ah, por enquanto? quer dizer, A fábrica ainda não fechou? É isso? Não, essa fábrica aqui é... Falei assim, mas você planejou os seus filhos? Eu falei assim, meus filhos são planejados, só que não por mim. A gente é aberto a fazer a vontade de Deus. Então, Deus pensou em cada um desses filhos. Pensou neles e deu pra nós para que nós cuidássemos dele com né, todo o amor que, que a gente tem. E se vier um oitavo filho, né, não tem motivos pra, pra, pra não querer que essa, que essa pessoa exista, né? Vamos dizer assim.
0: E Romano, oh, mas assim, o dia a dia, a escola é em tempo integral? <risos> Não, porque é uma trabalheira. Oh, <risos> São muito bem-vindos, são muito amados, lógico, criança é uma benção, mas assim, em termos práticos, a, a gente no Brasil ainda tem, né, algumas classes ainda tem uma condição de ter uma babá, etc e tal, tudo isso na Europa é muito mais proibitivo, né, o preço é muito mais caro. Não, mas não tem, 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 imagina. Não tem, não imagina. Tem. Pois né. é, então. então, são vocês dois mesmo tocando é, então.
1: o dia-a-dia -dia de sete crianças. Então, o horário da escola, ele casa mais ou menos com o horário do meu trabalho. Assim, as crianças ficam um pouco menos na escola do que eu fico no trabalho. Então, a, gente, a minha esposa não trabalha. Ela costuma dizer que ela é esposa e mãe, né? É isso que ela é. Ela, tipo, ela não é dona de casa. <risos> ela é esposa e mãe, né? Então, ela, ela, ela fica aqui com, as, com a criança que, que né? dá vez, vamos dizer assim. O bebezinho <risos> dá vez. Até que ele complete três anos. Quando nossos filhos têm três anos, que eles já falam bem o português. Quando eles até os até os três anos, a gente não fala nada de dinamarquês com eles. Então eles aprendem bem o português e eles vão para a escola sem saber nada de dinamarquês. E em duas semanas eles já estão fluentes, né? Porque criança nessa idade é. aprende muito é rápido. É. né? Todos os nossos filhos aqui são bilíngues e falam muito bem o português. Falam muito bem mesmo. E a gente vai, eu levo eles para a escola de manhã. A minha esposa busca eles depois do. né? Eles saem da escola ó, uma e meia, depende da classe que eles estão. A gente mora pertinho da escola. É que aqui os negócios de distância é outra relação, né? É, eu, moro eu, moro, é, eu moro perto do trabalho, é 13 minutos do trabalho. Aqui eles acham longe, né? Mas eu dirijo 13 minutos Você veio
0: de São Paulo, né? É.
1: Seu comparação é outra. É. A gente tem uma, essa, essa, essa dinâmica, né? De... quase que de exército, assim. Toma banho, tá todo mundo tum-tum-tum na sequência. para não deixar nenhum para trás, agora é hora de tomar banho. Agora é hora de comer. Agora é hora de... E, e, e eles se beneficiam também dessa estrutura, porque isso dá para eles segurança. Então eles confiam na gente.
0: É, muito legal, muito legal. Eu, eu dando uma lida, estudando sobre a Dinamarca, eu descobri, porque eu não sabia, que é de um dinamarquês... Hans Andersen, aliás, Hans Andersen é, é a pronúncia assim meio brasileira, né? Deve ser o
1: Hans Andersen, né? De Hans Andersen.
0: Não,
1: é, é, o Hans, é o Hans Christian, Hans Christian Andersen. É. Pois é, esqueci do Christian.
0: Mas é o autor é um autor de livros infantis, né? O autor do Patinho Feio, das Pequenas Sereia Você conta histórias para os seus filhos?
1: Ah, contamos. Eles, bom, na escola também, né? Isso faz parte né, da educação básica de todo dinamarquês. Mas o que, que a gente faz? A gente tem os livros deles, né? Que a gente compra aqui, em dinamarquês, dos contos de fadas. Mas a gente também... Esse é um presente muito recorrente da nossa família no Brasil, que é dar livros para eles em português. Para que eles, né, eles escutam a mesma história né, em português e dinamarquês. E eles se admiram também, fala, mas papai, você nem morou na Dinamarca e você conhece essa história? Eu falei, é claro, né? Porque o, 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 o Hans Christian Andersen é conhecido em todo, em todo o mundo, né? E tem aquela história que eu adoro, que é do... Eu venho do mundo da arte, eu acho que tem muito a ver com o que acontece na arte contemporânea hoje em dia. É, que é a história do rei, da roupa do rei, né? Que o rei sim, tá nu, sim. né? É, e, é maravilhoso isso. É, é. Inclusive, é isso. aqui perto, na cidade, né? Na cidade que o Hans Christian nasceu, chama Odense. Que ela não fica nessa região onde a gente tá, né? Ela fica numa ilha que está entre a península e a ilha onde está Copenhague. Tem a casa do Hans Christian Andersen lá. Eles montaram um museu muito legal para criança. Então tem todos os ambientes das, das histórias. Assim, cada, cada cômodo é, seria como é, o patinho feio, então lá da, da princesa, pequena sereia. Então daí tem a criançada pode... Ir se fantasiar dos personagens tirar. é super legal
0: isso é muito bacana né muito bacana você veio da área você você a sua formação é de artes não é isso
1: isso é eu fiz artes artes visuais né na universidade tanto bacharelado como licenciatura né eu atuei um pouquinho como professor mas a minha atuação mesmo aí no campo da arte era como como produtor de exposições e eu também fui assistente de um artista é, francês que era radicado aí no Brasil por muitos anos foi até um artista famoso assim na época né quem conhece arte conhece o trabalho dele chama Jacques Duches, né já, já faleceu mas eu fui o a mão dele né ele já na sua velhice ele não conseguia mais pintar fui sugando tudo, tudo que ele tinha para me ensinar e hoje em dia eu me considero o herdeiro do, do legado aí do Jacques Duches que coisa
0: bacana
1: A mi... Ah, então, isso, isso
0: você não colocou aí Você pinta também?
1: Eu pinto, eu tenho... <risos> Ai, gente, não, peraí aqui, aqui nesse ambiente onde eu tô falando com você É meu ateliê, ó esse, esse, Essa pintura aqui é o que eu tô trabalhando agora é.
0: Meus parabéns Que coisa incrível <risos> Você tem que fazer um podcast também, como administrar o tempo, porque é sensacional isso. E esse teu olhar de artista deve ficar também, eternecido também, porque o design também é uma coisa muito forte aí na Dinamarca, né?
1: Ah, eu adoro, eu adoro. E isso tem muito a ver com a estética dos meus trabalhos. Porque eu já falo assim para muitos dos meus colegas aí de trabalho na área de artes do Brasil, né? Eles perguntam como é que tá a cena de, de arte aqui, exposições. Então tá? eu falei, olha, você quer saber? Eu nem vou em exposição mais. Porque é tudo a mesma coisa. E o que eu vou, sabe onde eu vou? Em loja de objetos para casa.
0: Isso é uma paixão.
1: É fantástico, é. Amo. <risos> eu passo assim, eu, pa eu, eu morava no centro da cidade... Hoje em dia, né, com a família grande assim, a gente não cabia mais no apartamento que a gente morava no começo, né, há 10 anos atrás. Mas quando eu morava ali no centro da cidade, eu saía para andar nesse período aí que eu não tinha nada para fazer, né, que eu tinha dois, dois anos só esperando o meu visto, eu saía e entrava em todas as lojas para ver garfos, pratos, copos, taças, aqueles suporte para pôr papel de cozinha. Nossa, eu amo tudo isso, mano. Tudo tem design. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você pode imaginar tem, tem um desenho bonito. E eu acho que isso é muito importante até para como a, a sociedade se estrutura aqui. Porque a beleza, ela, ela também gera segurança. Uma sensação de segurança. Você estar num lugar bonito, você estar num lugar limpo, num lugar que tem... né O design, ele tem um, um pensamento por detrás, né? Ele tem... Ele leva consigo não só a beleza do desenho, mas também a coisa da funcionalidade. Então, tipo assim, as coisas funcionam. Você pega um abridor de lata, ele não corta a sua mão, ele abre a lata. E ao mesmo tempo, ele é, ele é, ele é tipo um negócio bonito, né? Então, acho que isso, isso faz parte, assim. Isso tá dentro da sociedade dinamarquesa, essa, essa, essa estética, né, do design,
0: isso certamente também colabora com, o, com a felicidade, né? A Dinamarca ela é recorrentemente apontada como um país em que as pessoas são muito felizes.
1: Você sente isso no dia a dia? É, então, eu não sinto isso, sabia? Eu não sinto. Eu acho que, assim, esses, esses, os critérios para avaliar a felicidade de uma pessoa são aquilo que eu falei para você no começo, né? São puramente econômicos. Qual que é a diferença? O dinamarquês é muito reservado. Se você pergunta para ele como é que tá, como é que tá a sua vida, ele nunca vai falar, putz, você não sabe. Tem minha irmã, não sei o quê, meu vizinho, meu cachorro. Ele sempre tá bem. Ele, ele nunca fala dos problemas dele. Só que nós aqui, nós, fazendo esse trabalho que a gente tem, a gente tem entrada um pouco na vida íntima das pessoas. E a gente vê que não importa se a pessoa tem... É, um milhão na conta, todo mundo tem problema e todo mundo é, tem, sofre. Não é... Aqui, ó, olha, olha que absurdo que, que falaram para nós quando a gente chegou. Falaram assim, vocês tem que instruir os seus filhos a não dizer que eles estão com saudades do Brasil porque na escola eles vão começar a dar antidepressivo para eles. A sociedade aqui vive a base de antidepressivo. Então, assim, eu costumo fazer uma piada bem sarcástica. Se você nem quiser colocar isso no programa, não tem problema. Mas eu falo assim. Então, eu tenho o meu, o meu lado sarcástico. Falam, ah, a gente fala, ah, Dinamarca é, a, é o país mais feliz do mundo, né? Eu falo assim, é eu... sim, ele é. O problema é que as pessoas que se suicidaram não conseguem responder pesquisas. A taxa de suicídio aqui, é, imagina, 1%. 1% das mortes que acontecem no país é por causa de suicídio. E isso é só uma casca. E, a, e, a, e por que, que eu digo isso da estética? Que a estética traz segurança. Você fala assim, ah, aqui não tem lixo na rua. Não, claro que tem lixo na rua. Só que a pessoa jogou lixo na rua, vem alguém e recolhe na hora. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego aqui foi. Eu fui entregador de pizza durante a madrugada nos finais de semana. Então eu vi coisas que as pessoas normalmente não veem, porque elas estão dormindo, a maioria das pessoas normais, digamos assim, né? Mas eu vi o quanto as pessoas são capazes de beber capazes de, né? A pessoa ficar bêbada e faz xixi na rua. Eu juro que eu nunca vi uma mulher fazer isso no Brasil. Eu falei, nossa, é... mas foi muito bom, porque isso me deu muito mais é... razão, né? Porque eu me perguntava, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Nesse lugar. Não, é para essas pessoas que estou aqui. Não para ficar martelando a cabeça delas e julgando elas. Não, eu tô aqui para viver com essas pessoas, né? E, e poder, quem sabe, um dia... Naquilo que eu podia fazer, que era entregar pizza, entregar pizza dando um sorriso para elas, né? Quanta gente sozinha, quase 35% das pessoas vivem sozinhas no país. Imagina. Eu vi quem eram. São pessoas reais, que existem. Só que essas pessoas não... não não aparecem, né? No, no resultado dessas pesquisas de felicidade. Então, como é que acontecia? Eu saía eu saía da, da pizzaria ali, seis horas da manhã, a rua tava um lixo, uma coisa nojenta. Só que atrás de mim vinha um batalhão de carrinhos de limpeza é. que, que se eu não corresse com a minha bicicleta, eles quase me atropelavam. E às sete horas da manhã, quando as pessoas levantavam para ir comprar lá o seu pãozinho na padaria, a cidade tava um brinco. Então, por isso que eu falei, essa coisa da... A, a estética, assim, não quer dizer que isso não acontece, é que, só que as pessoas não veem. Então, a estética do lugar, ela, ela, ela traz uma sensação de segurança.
0: É, certamente. É talvez a mesma coisa também com a história da corrupção, né, Romano? Não é que não exista, mas é considerado o país menos corrupto do mundo.
1: Sim, porque tem muito controle. Essa que é a diferença. Quando as pessoas comparam o Brasil e Dinamarca, eu falo, meu, isso é muito injusto. Você não pode comparar um país que tem 5 milhões de habitantes com o Brasil. Mas assim, porque todo mundo sabe. E tem as coisas que eles relevam, que eles sabem que acontece, mas que é a corrupção está incorporada já dentro, digamos assim, de um num, num budget. E eu, eu vou dar, eu vou dar o, o, um exemplo. Eu comprei um carro e eu precisava fazer um seguro do carro. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei esperando falar, o cara, quando que ele vinha fazer a vistoria do carro ou se eu tinha que levar o carro em algum lugar? O cara falou: "Não", ele nem entendeu a minha pergunta. "Você já comprou o carro?" Eu falei: "Não, eu tenho o carro. Mas vocês não vão fazer a vistoria?" Ele falou: "Não". Eu falei: ah, "E se meu carro tiver quebrado? E agora eu aciono o seguro a semana que vem?" Ele falou: "Ah, aí você paga a, a franquia. <risos> é, você paga a franquia, a gente conserta o seu carro." Ele falou, sai mais barato para nós tomar esses, esses pelé assim, né? Tomar essas, essa que alguém engane a gente. Ele falou, sai mais barato que alguém engane a gente, que alguém minta para gente do que a gente contratar um sujeito para ficar indo lá ver se o carro tem um risco, se não tem. Porque a hora de trabalho aqui custa muito. Por exemplo, aqui não existe atestado médico. Se eu tiver doente, eu ligo para minha chefe e falo assim, ó, oh, tô doente, não vou trabalhar e eu tenho uma cota de doença que eu posso trabalhar é, recebendo e se você mentir que você está doente e o dia que você ficar doente meu amigo hum, é, ninguém vai ficar com dó de você é azar você já mentiu gastou os seus dias de doença agora né você não vai receber
0: mas é uma cota como quantos dias é como assim aqui a gente tem fica até
1: 15 dias fica afastado ah mas aí já é uma doença um pouco mais né complicada não eu digo assim eu tô assim com dor de cabeça, né? É assim, daí eles te dão lá. Você não precisa nem avisar nos próximos dois dias. É a base e a confiança
0: também, né, Romano? Eu acho que isso difere muito, né?
1: Claro, e a falta, assim, a falta de burocracia, a coisa que eu mais gosto aqui. Eu tinha uma empresa aberta aqui. Eu precisei fechar essa empresa porque não tinha muito movimento. Sabe quanto tempo demorou para fechar essa empresa? Quatro cliques. Eu entrei no site, pus lá, clique, Fe, fechar a empresa. Coloquei lá o que corresponde ao CNPJ, aí ele pergunta o motivo do fechamento, e aí ele fala assim, ó, você paga os impostos que você tem ainda a dever aqui. Pronto, clique, paguei lá o negócio, netbank, e <risos> acabou. Fechada a empresa.
0: Isso é muito diferente mesmo. E isso interfere na qualidade de vida, né? Lógico.
1: Claro. Tudo que envolve uma pessoa trabalhando aqui, custa muito dinheiro. Então, você criar um departamento que vai fazer tudo isso aí, ele vai ter 10 pessoas lá, vai custar um, muito dinheiro. Assim, aí no Brasil, precisa criar emprego, porque as pessoas precisam trabalhar. Aqui não tem quem trabalhe nisso. Eu vou no meu mecânico aqui, pro cara trocar o óleo do meu carro, eu pago praticamente 1.200 reais. O equivalente a 1.200 reais. Por isso que eu aprendi eu mesmo a trocar o óleo do carro. E eu faço aqui na minha casa também. Seu carro cabe todo
0: mundo? Não, né?
1: É, Jacob um dia. Um dia Jacob. A gente tem um carro de sete e um carro de cinco.
0: E, Romano, eh, o dinamarquês, ele gosta de beber? Qual é o drink mais famoso daí da Dinamarca?
1: O dinamarquês bebe muito, né? Não são todos, mas a maioria bebe muito mal. Eles bebem, eles bebem assim bebe para ficar não bebe não para apreciar a bebida bebe para ficar bêbado tem um né um objetivo claro <risos> que, é, que é a embriaguez e tem o drink um drink aí que é famoso todas as festas tem que ter em todas do batizado até o funeral que é o aquavit que é o schnapps né aquavit ela é um destilado de batata e eles usam isso para brindar especialmente nas festas o dinamarquês ele é muito formal. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante aqui, porque aquele mesmo exemplo que eu dei para as crianças funciona com os adultos nesse sentido. Então existem as regras de sociais aqui e você nunca está perdido se você sabe o que você tem que fazer, né? Então sempre tem as festas começa né com um discurso e um brinde. Então eles falam né o famoso o escol que seria o saúde né o tintin é o scol, Então eles fazem várias vezes esse scol durante o, a, a refeição. E ele é uma bebida até que forte, viu? Então ela também ajuda, ela tem essa função de destravar as pessoas. Porque você, a conversa flui... Você deve imaginar como é que eu fico, né? Quando eu tomo um desses, porque... <risos>
0: E como é que surgiu, Romano, a ideia de fazer o um podcast né? Barman nas Horas Vagas, que eu daqui já recomendo, porque é delicioso de ouvir, porque não é um podcast só sobre bebida. Ele traz muita informação cultural também. Vocês pegam a história da bebida, falam da, da cidade, é muito bacana. E como é que surgiu essa ideia? O Barman... É das Horas Vagas.
1: Das Horas Vagas, é. Por isso, essa aí também é uma identidade, assim própria minha, né, porque não é nas horas se fosse nas horas vagas eu talvez eu não preparasse nenhum drink porque como você falou, eu nem tenho hora vaga né, então é o barman das horas vagas <risos> tá Então eu, eu, eu me obrigo a fazer a hora vaga acontecer <risos> então, eu tenho esse podcast com dois amigos, né, um é o Gustavo Zaparoli, que é o meu colega de escola, a gente estudou junto aí em Jundiaí, né quando eu morava em Jundiaí e tenho esse outro colega que é o Aleandro que ele é o meu ex-companheiro de trabalho lá do Museu de Arte Moderna de São Paulo quando eu trabalhei lá eu ouvia muito podcast de coquetelaria porque eu encanei eu tenho dessas assim falei assim, eu encanei falei, meu, eu assisti um filme e, e eu, eu vi que o cara preparou um drink lá e eu falei que nossa, nunca ouvi falar né, nesse drink como é que faz esse drink? aí fui lá e fui ver a, a receita Aí eu vi que tinha é, outros, eu falei, nossa, é verdade, né? Quando eu era criança, eu, eu lembro muito né, da minha família nas, nos natais e ano novo e tal. Até tomarem é, é, coquetéis, eles tinham um bar em casa, né? Todo mundo tinha hum, né, nos anos 80, 70, tinha até um móvel, né? Que fazia parte da mobília da casa, ter um ter um bar, um barzinho no cantinho assim, né, da sala e tal, com um balcão balcão. É... É isso, até umas taças penduradas, às vezes. Penduradas, é. é. Então, eu, eu associava esse, esse barzinho aí, que era um barzinho da casa da, da prima do meu pai, que era onde a gente passava as festas de família. Eu tinha uma associação muito positiva com esse lugar. Eu, criança, via os meus parentes adultos sempre muito felizes nesse ambiente. E aí, quando, quando eu peguei esse filme que eu vi, aí eu comecei a lembrar dessas coisas. Eu falei, nossa, é? Então, eu encanei que eu precisava conhecer os drinks clássicos e decorar as receitas dos drinks clássicos. E aí, comecei a ouvir podcasts em inglês, né? E aí, eu falei, ah, mas pô, se não tem um podcast em português desse jeito, então eu vou ter que fazer um... O subtítulo do, do programa é Cultura Alcoólica para Amadores. A gente queria queria botar essa palavra de cultura, porque você tomar um coquetel é uma coisa. É, agora, você conhecer o coquetel, conhecer a história que está por trás, e qual é a ligação dessa história com, a, com, com o mundo onde você vive, né? o mundo cultural, do cinema, da, da literatura, da música, ou até da história de um local, o Rabo de Galo, né, que a gente fez na primeira temporada, ali está toda a história do, da, da imigração italiana em São Paulo tá ligada com esse coquetel
0: bacana, bacana, muita história boa, hein, Romano? o nosso podcast tem uma pegada também turística, então eu queria que você desse uma dica pro ouvinte que tá pensando em viajar, passear um pouco aí na Dinamarca, qual é a dica?
1: então, não pode deixar de visitar qualquer sítio arqueológico de vikings museus vikings tudo que é, porque assim praticamente o turismo aqui, ele você vai encontrar o que tem aqui em outros lugares, digamos mas tem coisa que só tem aqui, né é essa vida né, do, passada aqui, né, dessa, de, dessa terra do norte aqui, dessa civilização viking, que é muito, é muito legal. Então, assim, na minha região aqui, se alguém vier para o norte da Jutlândia né, aqui para Olbon, aqui pertinho tem uma cidade chamada Orrus, depois de Copenhague, a maior cidade. E lá tem um museu muito legal, que é o um museu a céu aberto, chamado dengam le -Bus. Então eles montaram uma cidade Que é praticamente um túnel do tempo É muito legal Uma outra coisa que eu também recomendo Que é para quem tem criança É a Legoland O Lego é dinamarquês, né? E do lado, nessa cidade Que é, chama Billund Essa cidade é a cidade onde Onde a Lego né, nasceu Enfim, nessa cidade eles, É recente Não faz acho que três anos Que eles construíram um Chama Lego House É maravilhoso é até para criança um pouco mais velha que tem um entretenimento muito inteligente, assim sabe? Para criança, isso é uma coisa que eu gosto muito daqui. Eles não subestimam as crianças.
0: Então, Romano, me diga aí, o que que o brasileiro pode ensinar ao dinamarquês?
1: Então, o brasileiro pode ensinar para o dinamarquês como é que faz, como é que se faz amizades. O dinamarquês ele tem essa dificuldade imensa de se, de se deixar. Ser amigo de alguém. Eu tenho muito contato com dinamarquês, diariamente, assim. Eu fui convidado, talvez, uma vez nesses 10 anos pra ir na casa de alguém tomar um café. Então, acho que é isso, assim. O brasileiro... Eu tô conversando aqui com você e eu nunca tinha visto você e você já considera você minha amiga, entendeu?
0: E que, o que dinamarquês pode ensinar ao brasileiro?
1: É, eu acho que o dinamarquês pode ensinar pro brasileiro... É, o, o valor que tem essa formalidade. Eu acho que isso é, é uma forma de, de respeito muito grande pelas pessoas. Te, te dá te dá uma certa segurança né? de onde você está, o que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu convido o pessoal aqui para um, um casamento, né? Convidar o pessoal para um casamento, eu não, le eu não vou levar a minha prima que tá dormindo em casa naquela noite, né, para uma festa de casamento. Isso isso tá ligado com a eficiência, né? Tá ligado com a falta de burocracia, tá ligado com com isso assim, com né, com o espaço até de liberdade que eu tenho, por exemplo, de fazer o que eu quiser aqui e ninguém me enche o saco, sabe?
0: Eu, eu respeito ao espaço do outro também e o tempo do outro, né? Talvez.
1: E existe uma regra, uma regra social de convivência e as pessoas respeitam isso. Esse improviso, né, muitas vezes que é bom. Esse jogo de cintura é bom, mas não dá para viver 100% da vida num improviso, né? Na gambiarra, assim. É, não pode virar uma regra.
0: Legal, Romano, tem algum alguma mensagem que você queria que quisesse deixar para aqui no programa, para quem tá ouvindo a gente?
1: É, estar informado não significa assistir notícias. 24 horas por dia. Então, meu recado para os brasileiros aí é que eu sinto um pouco como eu falo com a minha família. Parem de assistir noticiário. Assistam o mínimo possível que vocês puderem no noticiário e vão ouvir podcasts. Vão ler livros, vão assistir filmes, vai passear, vai, né? As pessoas querem se informar, mas isso dá uma sensação muito errada de informação. É porque é só perceber, você desliga a televisão aí uma semana. Aquilo lá que passou lá nem faz falta para sua vida. Essa é a minha missão também junto com esse podcast que eu quero convidar vocês para assistir aí o, ouvir, né, o podcast do barman nas horas vagas. Porque parece que como a gente já falou um, um podcast de bebida, mas na verdade ali tem muita informação e cultura que a gente e entrega né, que a gente faz ali para vocês que querem ouvir esse programa, que, eu, que, que vão sair muito bem informados e sei lá, felizes, né? De ouvir o nosso podcast. É isso aí.
0: Valeu, Romano. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba Brasileiros Longe de Casa ou escreve para brasileiroslongedecasa.gmail.com Nós também estamos com uma página agora com o site, que é brasileiroslongecasa.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchim tchim, Escola.